0: Fala galera ligada no 100 Clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, mais uma vez aqui para continuar com a nossa série de reviver as Champions dos anos 2010. É, depois de uma semana sem gravar, estamos de volta e dessa vez vamos falar sobre a Champions dos anos 2012 e 2013, que o Bayern de Munique saiu campeão. É, para quem ainda não ouviu e tá interessado nas últimas edições... A gente falou dos episódios de 2010, 2011 e 2012. E está tudo disponível no nosso feed. No Spotify, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. Então beleza, bora relembrar como foi essa campanha e esse título do Bayern de Munique. Para falar comigo hoje, temos aqui o pessoal de sempre. Nem preciso apresentar, mas eu faço questão porque eles são muito legais. Então, Lucas Ciliano, dê sua palavra. Fala, rapaz. Obrigado pela sua palavra, Lucas. Vitor Savani...
1: Opa, sempre bom trazer novos episódios para vocês.
0: Muito obrigado. E Yuri Lauindo. Fala, seus oreiudo. Bom, essa foi a apresentação do Yuri Ala Neto. E, para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo já sabe esse ponto, antes da gente falar de futebol no ano de 2013, a gente dá uma passada geral de como estava o mundo na verdade, mais como estavam as coisas interessantes no mundo que é cinema, música e memes, por último, né? Assim, não que seja menos importante, até porque é minha categoria favorita aqui. E no ano de 2013, lançaram filmes muito legais, como, por exemplo... Fala um filme legal de 2013 aí, alguém. Truque de Mestre.
1: O Lobo de Wall Street. caralho. O Lobo
0: não, O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, excelente filme. Truque de Mestre, gosto muito também. Lucas, algum filme a acrescentar?
2: Não. Não lembro de nenhum outro
0: Homem de, Homem de Ferro, Ferro mano. Não, pior muito da trilogia, diga-se de Muito passagem. ruim esse
2: filme. O de filme
0: de da Marvel. Teve Thor também, Mundo Sombrio. Lembra desse filme?
2: Na... Não, Thor tá, Mundo Sombrio acho que foi em 2012.
0: Não, tá aqui na lista de 2013. Certeza?
3: Que que é isso, velho? Eu nunca vi esse filme na minha vida, mano.
2: É o Pose. segundo filme do Thor. Mas ele é melhor do que o primeiro, mas... Nossa, exatamente. É o comparar primeiro assim, também é muito estranho, né, velho? Eu não é, nada se for mesmo. comparar com o Ragnarok com os outros dois, é. O
0: Ragnarok é fica demais. O Thor foi ficar bom no Ragnarok, né? Acharam um personagem ali. O Thor
3: bom é Thor
0: Boa, justo também. E pra terminar essa lista de filmes de 2013, eu coloquei um aqui que é menos conhecido, menos badalado que esses três, que foi o filme Elysium. Eu coloquei só porque tem o Wagner Moura e eu gosto muito do Wagner Moura, principalmente quando ele tá filme falando é outros esse. idiomas. É um filme que, enfim, o mundo Inívio. tá acabando e as pessoas ricas vão para o espaço. É basicamente isso. Esse é o filme que... Ah, Inívio, é tipo o Brasil daqui de dois anos. tem o Wagner Moura. Talvez você daqui a dois anos. Então, agora que a gente falou de cinema, vamos falar também de música. Música que foi maravilhoso no ano de 2013. Lançaram hits como Show das Poderosas, Bonde das Maravilhas, Aleleque, Leque, 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 Leque. Várias canções maravilhosas. Ah, também teve o Tuts Tuts, Quero Ver do Ed Lemon. A melhor Lemos. de todas. Me Lemon. Eu acho Justiçado. essa música maravilhosa. E em 2013 também rolou a última música do Chorão, que foi meu do mundo. Ela foi lançada no dia 28 de fevereiro e infelizmente Chorão nos deixou no dia 6 de março, pouco depois de lançar sua última música. E Savani, como morador de Santos e skatista, ficou muito triste. Ah, não, não, né, não. Eu me
1: arriscava no surf, mas skate não. Mas, cara, foi muito bizarro assim, a morte dele, porque foi um baque muito grande para a cidade em si, né, cara? Porque ele era a cidade, basicamente. Não tinha uma pessoa que não gostava de Tchali Brau, até os velhos gostavam. Então, é muito, muito triste mesmo a perda dele. E o encerramento do, do grupo, né? Que depois foi perder o Champion também, pouco tempo depois. Foi muito triste, mas o que importa são as obras. E as músicas são muito boas, tocam até hoje em rádios e etc. Mas muito triste mesmo que ele morreu Praticamente duas semanas depois do lançamento da música né?
0: Foi foda mesmo Abalou bastante o Brasil eu Lembro da época E na rádio só tocava Chorão, infelizmente Por um motivo muito triste Mas enfim, vamos voltar a falar de coisas alegres Nesse programa é... Essa eu acho que não é tão alegre assim Que lançou também a música Vagalumes Chiclete Nossa. pra Caraca Eu odiava
3: vou... dessa... Caça mais de um milhão
2: de vagalubos Devagar por,
3: por aí.
0: Pronto. É aquela música que
2: nostalgia levar. e tristeza ao mesmo tempo.
0: É, é mais tristeza que nostalgia, com certeza. Mas uma que traz nostalgia e tristeza também é Wake Me Up, do Avic, que foi a música mais tocada do ano de 2013 no mundo. E a Avic também acabou morrendo recentemente aí. descansa em paz. Hip, F... To play respect, como é que é esse meme? Have to Sim. pay Respects. To pay respect, exatamente.
1: Teve aquela do Justin que também. It's like a mami, it's like a mami, it's
0: like que viveu grande fase de 2013, né? lançou Mirrors e Suit and Tie. Ah, O cara é, é o brabo do game. E outra música também de 2013 foi Get Lucky, do Pharrell Williams com o Daft Punk. Tocou não um tem nenhuma também. do Bruno Mars, não. Não é possível nessa época. Deve ter, eu peguei as mais tocadas, aqui é muito difícil fazer a seleção de músicas, porque são sempre muitas, né, mas eu, colo eu coloco sempre a ordem das mais tocadas, e no Brasil, claramente, as que chamam mais minha atenção, como por exemplo, a Lelec Lec.
2: aquela When I Was Your Man, né, de 2013? Acho que é, né? Acho que é. Essa Não, aí também bela.
0: fere com o coração. Filho. Essa machuca demais mesmo, meu Deus, pra que falar disso?
1: Vamos falar dos memes, que os memes são muito bons dessa época.
0: Então vamos falar dos memes, né? Como o Savani falou, vivia a grande fase, grande momento do Brasil na época dos memes. Savani, qual que você quer trazer pra gente?
1: Cara, eu vou falar do melhor de todos. Na né? minha opinião, que é o Rei do Camarote, cara.
0: Ah, não. Achei que você ia falar <risos>
3: Carioca Girls. Tá banido.
1: Cara, na moral, mano. Rei do Camarote. Se você não viu, que eu acho muito difícil você não ter visto esse vídeo, aquele almofadinha chato pra cacete, cara. Meu, assiste, velho.
0: Não, o Rei do Camarote não tem um defeito no vídeo É muito Todas incrível. as falas, todas as cenas dele Trazendo a bebida que pisca E andando naqueles carros luxuosos E contando o que ele já fez quanto que ele, gasta, quanto
2: que ele gasta numa noite?
0: Ih, nem lembro agora Quantos doll C ele gasta
2: 50 mil no mínimo
0: É isso aí e Enfim, Tem gente rei do passando Camarote... aí Roda. <risos> rei do Camarote é meu meme favorito desse ano também Mas tem outras pérolas Eu maravilhosas Carioca, conte, conte de Carioca Girls Então, Yuri
3: Carioca Girls são as mais bonitas ne, ne,
0: ne, ne, ne.
2: Obrigado
1: então, Quem tem um que falar é o Lucas, né? Ele mora no Rio de Janeiro <risos> as, Carioca, as, as Carioca Girls
0: são as mais bonitas?
2: São as mais deles e sempre as, mei, as mais bem vestidas Como diria o vídeo Flor azul, é,
0: Eu acho que o nome desse menino é Maxi Lewis Ele gravou essa paródia pra escola dele A música Carioca Girls Que é de California Girls Maravilhosa também, tem no YouTube até hoje Então, só conferir
2: Inclu... Inclusive, ele deve ter uma cara de que ele virou um baita do Influência Digital, que hoje ganha 50 mil em Tem é
3: aquela outra dele lá, aquela Um Dia de Sol lá, ó.
0: Ah, tem. É, depois ele tentou emplacar outros sucessos na Eliana, mas não deu muito certo, não. <risos> fez, o... fez o pé de meia dele. Fez, com certeza fez. E também em 2013 teve um excelente, que foi o Harlem Shake, que era um Esse vídeo completamente mundial. aleatório. Foi mundial, mundial mesmo. Era um Nunca vídeo fez que... na sala de aula um vídeo do Harlem Shake. Eu preciso explicar é o que era o Harlem Shake ou a galera deve lembrar? Ah, né? Não sei, deve ser as pessoas mais né, novas cara. aí, sei lá. Né? É, não sei, se você não lembra o que é o Harlem Shake, ou se você é, não mexia na internet nessa época, é, era uma dança maluca que tocava uma música e do nada todo mundo que tava na cena endoidava. Na hora do
2: beat, na hora Exato do beat da música.
0: E entrava um monte de gente fantasiada e enfim, era uma loucura. Danças só. malucas, sem nexo e sem sentido algum. É, um resumo é do mundo. Exatamente. É, também nesse ano teve o Zeca Pagodinho inconformado é, nas enchentes de Cherem no Rio de Janeiro. E é um vídeo maravilhoso. Na verdade, não estava inconformado, ele é, só sai na entrevista, O
1: né? vídeo em si não é maravilhoso, né? Mas a cara que ele faz quando a pessoa faz a pergunta,
0: assim, das enchentes, aí ele fica inconformado e sai com o seu quadriciclo. Exatamente. Ele o até país. hoje mesmo, cara. Usa. Até hoje. O Zeca Pagodinho conformado é eterno. Inclusive o Zeca
1: Pagodinho fez aniversário nessa semana. Zeca, se você estiver escutando esse podcast, meus parabéns, cara.
0: Se a Brahma também estiver escutando. Bruna
1: Muita saúde ao Zeca, cara.
0: Pessoa é incrível. Justo é o melhor brasileiro vivo atualmente. Melhor que o Dedé do Vasco. É fácil. fácil.
2: Ah, controvérsia. Porra. Se Dedé voltar, é então. Que
3: todo mundo é melhor que o Dedé do Vasco. Toma cuidado pro é Dedé do Vasco não tomar palavra nesse podcast, inclusive.
0: <risos> Beleza, então, pra finalizar, tem mais dois memes aqui que marcaram o ano de 2013, como o Errou Feio, Errou Rude, que surgiu num vídeo do Porta dos Fundos quando tava começando a viralizar, né? De um modo mais. É, não sei explicar, mas enfim, Porta dos Fundos começou a ficar famoso e teve esse meme do Errou Feio, Errou Rude. E também teve o No Céu Tampão e Morreu, que viralizou também, era o, é o Didi falando, né? Acho que eu, acho que eu não tô maluco. <risos> é...
2: É. No programa da Xuxa, eu acho.
0: Sim, ele contando a história falar no céu tempão e morreu. E aí é isso.
2: É, mas é uma história triste, que era pra ser triste, né? Mas, brasileiro, pra variar.
0: É, virou meme. justo Eu tô ansioso pra chegar no, no meme do Pederneiras. Pô, Não sei Nossa. qual ano foi esse, mas esse é
2: Já deve ter passado, é
0: mais Não, antigo, é, esse vídeo, acho. Não sei se passou. Mas acho que estourou,
1: deve ter estourado mais pra frente.
2: Ai, foi ai. Lá.
0: E
1: ao meu lado, e ao seu lado, Pederneiras.
2: Ai, ai.
0: Então, depois de falar de memes, que é uma parte que a gente gosta muito, vamos falar de futebol agora, voltar para Champions League. E começando, obviamente, pela primeira fase, vamos falar aqui dos times que marcaram essa fase de grupos da Champions. Eu vou começar falando do Paris Saint-Germain, que está aparecendo pela primeira vez aqui na série, depois de um investimento muito pesado. Nessa janela, para vocês terem uma ideia, chegou Thiago Silva, Thiago Mota, Verratti, Lavezzi, Ibrahimovic, Lucas Moura e até mesmo Beckham, que chegou para encerrar a carreira. Paris Saint-Germain foi muito bem na primeira fase, foram 5 vitórias e 1 um empate, é, cinco vitórias e uma derrota, desculpa, com 14 gols marcados e apenas 3 sofridos. Foi a melhor campanha da, da primeira fase a, do Paris Saint-Germain. É, chamou a atenção também o Málaga, que foi líder do Grupo C, terminou na frente do Milan, e esse time do Málaga marcou muita época, foi comandado pelo Manuel Pellegrini e tinha o Isco como uma jovem promessa desse time, e alguns jogadores também, é, que depois vieram a ter uma carreira até sólida na Europa, né, até antes também, é, por exemplo, o Demichelis, o Tulalan, Júlio Batista, La Bestia e o Saviola. Mas, curiosidades desse elenco, tinha Lugano, Lucas Piazon e Roque Santa Cruz.
1: O Isco, né, cara? É o melhor jogador tecnicamente falando do time.
0: Com certeza. E vai aparecer mais pra frente, nas oitavas de final, foi desse um confronto contra o Porto, com um gol e uma assistência. Vamos falar mais de Isco também. Foi a primeira temporada dele chamando a atenção, né?
3: Na, na fase de grupos, a gente também teve, teve o grupo D, que foi, acho que que o grupo da morte, né, que a gente teve o Dortmund, que foi líder do grupo e chegou na final depois, a gente teve o Real, o Ajax e o City, e o City, naquela, é, foi meio que in... também mais ou menos um, um pouco no, do início do projeto, né, um pouquinho mais consolidado que o do PSG, mas não conseguiu ganhar nenhum jogo, e já tinha Tevez Agüero, Zico, Nasri, o lateral Maicon, quem não... Pouca gente lembra que o Michael jogou no City, né? É, o Hart no gol, o Zabaleta, etc, etc. Tipo, esse elenco que depois de um tempo, é, muitos desses fizeram história no próprio City e nesse grupo o City não conseguiu nem ganhar um jogo. E o Borussia e o Real, né, que foram líder e vice-líder respectivamente, os dois fizeram uma semifinal depois. É, então acho que a alcunha de, de grupo da morte se viu bem para esse grupo. Principalmente considerando o resultado final da própria Champions. né?
1: Cara, e tem um jogo muito bacana nesse grupo aí, né, na fase de grupos, que foi o Real Madrid City no Bernabéu. Não sei se vocês lembram. Mas o jogo foi mal apertado, o jogo foi pau a pau e caramba. E quando o Real Madrid faz o gol da vitória, o Mourinho dá um carrinho no campo comemoração até clássica vindo, vindo dele, né muita gente conhece. Então, isso foi logo na primeira rodada, se não estou enganado. Foi logo na primeira rodada, que foi um 3x2 para o Real Madrid no Bernabéu contra o City. E quando o Real Madrid faz o gol da vitória, já no finzinho do jogo, o Cristiano Ronaldo, uns 45 do segundo tempo, faz o gol da vitória e... Porque, tipo, tava 2x1 para o City até os 40, e o Benzema empatou aos, aos, aos 42 e o final aos 45 virou o jogo. Então foi. O Bernabéu veio abaixo. E a comemoração do Mourinho é muito épica.
0: Boa. Mourinho também, bem marcante nessas Champions que a gente falou até aqui, né? Um é, foi a última
1: temporada dele no, no Real Madrid.
0: Sim, personagem. É a primeira do Modric tá também.
1: Modric que vai ser muito falado daqui pra frente.
0: Verdade. Um dos personagens da é A primeira temporada primeira de uma
1: vez, história né? sendo escrita no Real Madrid aí.
0: Nesse episódio aqui vai aparecer pela primeira vez Paris Saint-Germain é, e Juventus, né dois times que vão ser bem é, frequentes né, na, na Champions daqui para frente. É, também no grupo C teve um grupo muito engraçado também, porque o Chelsea, que foi campeão do ano seguinte, se você não escutou o último podcast, mas se você escutou você sabe disso. É, o Chelsea rodou na primeira fase, foi a primeira vez que um campeão do ano anterior não consegue avançar pro mata-mata no ano seguinte. E o mais engraçado foi que o Chelsea não passou por causa de um gol, no, um gol fora do Shakhtar, no confronto direto. Porque um dos critérios de desempate na fase de grupos da Champions é o gol fora. E o Shakhtar Donetsk ficou com um gol fora a mais que o Chelsea no confronto entre eles, né? O Chelsea teve até uma melhor campanha de um modo geral, porque teve mais saldo de gols que o próprio Shakhtar. Mas não deu, não conseguiu se classificar. E nessa fase de grupos também tem um jogo muito marcante, que o Oscar faz um golaço contra a Juventus. O Oscar do Chelsea, que atualmente está na China, desaparecido enfim, é, hippie Oscar, mas, e a Juventus também, né, que tinha um, pô, de opção no meio campo, só pra vocês terem uma ideia, tinha Vidal, Marquise, o Pirlo, o Pogba, era um timaço absurdo, e essa Juve vai daqui pra frente também ser bem frequente nos nossos programas. É tá ter trave muitas vezes, tá? também, é um time bem pipoqueiro, digamos assim, é, mas dentro de casa, dentro da Itália, leva tudo, né. Daqui para frente também. É, em 2014. Começou mais Foi com o
2: Conte, se não tô
0: enganado.
2: Com Conte, que depois o Alegre dá continuidade. Nessa temporada o Allegro estava no Bilo ainda, depois ele assume em 2014, quando o Conte vai para a Itália, se não estou enganado.
0: Isso mesmo. E para fechar também a parte de fase de grupos, teve um jogo bem marcante, né bem curioso também. Que foi um Barcelona e Celtic, que o melhor Celtic e Barcelona lá na Escócia. E Lucas, o que você lembra desse jogo por ele ser tão marcante assim?
2: Eu lembro que foi um. Talvez aqui, um jogo mais bizarro que eu já vi na minha vida. De... Parecia que um jogo de FIFA, entendeu? Pra quem joga, principalmente Ultimate Team aí, Champion, é, Foot Champions, vai entender bem o que, que é que, que foi esse jogo. Barcelona deu. Tô até com as estatísticas aqui.
1: 14 anos Barcelona... gol.
2: Não. Não, foram 20... É, no, ah, no gol, né? Porque na... Gol, na... É, foram mais de 30 foram... finalizações no jogo. É, foram 20, 23 finalizações, 23. 14 no gol, é, 89% de posse de bola quase mil passos trocados no 995, e o resultado final, 2x1 o um Celtic. E um gol de, no, no escanteio, né? No, no primeiro tempo, depois o Celtic... O Celtic, na verdade, é o Celtic saiu de basquete. O <risos> Celtic faz o, o 2x0, entra no contra-ataque, o Barcelona martelando o jogo inteiro, a, inclusive o goleiro, né, o Foster, que jogou, tá, rodou bastante pela Premier League, inclusive, joga hoje... Foi, cara, que...
1: foi, ele, ele foi pra subsede do Celtic, que é o Southampton. Ele, Sim, o Lima, é. que fez gol, o Van Dijk, entre outros aí.
2: Exato, exato. E o, nesse, nesse jogo ele faz, ele faz uma partida espetacular... Teve é, teve uma passagem boa pelo o Southampton, acho que hoje ele está tá até no Celtic de novo. Não tem essa informação certa, mas eu tenho quase certeza. É, mas é aqueles jogos que, inclusive na época, viralizou muito. Ó. Só essa, só essa Era imagem só um print, do. Das só o né? print, né? para né? comparar o FIFA, né, com a, com a vida real. Que esse jogo foi bizarro. Inclusive quem faz gol do Barcelona para variar foi o Messi. E já Sim. nos acréscimos, foi tipo... É, foi, um diminuiu momento, bem nos acréscimos. Tá é, foi aquele gol de... A ah, a gente fez um gol pra furar a defesa. que esse jogo, meu Deus do céu.
0: E aí tem estatística histórica, né? Porque o Barcelona teve 14 finalizações certas e essa é a maior da história de um derrotado na Champions League. Desde que começou a ser computado, óbvio, né? Porque antigamente não tinha essa definição tão precisa das estatísticas.
2: Não é, deve ter essa, essa estatística, mas também a aposta também deve ser, cara. 89 é muita coisa. 89%. Meu Deus do céu.
0: É, bizarro, é muita coisa, né? cara. E o Celtics, Celtics, é, eu, foi que, eu
2: esqueci de falar os passos do Celtic. Celtic, caralho. Tô, tô trocando é toda muito, hora. É
0: cara. muito difícil mesmo. É, é bizarro,
2: cara. 166 passos o jogo inteiro. Tem, tem jogador que faz... Quer dizer, não, não chega a isso. Mas tem jogador que faz metade disso. O Xavi no Barcelona fazia metade disso. Quase todo jogo.
0: Vamos passar, então, para as oitavas de final dessa Champions de 2012-2013. E... Muitos duelos muito interessantes, teve Arsenal e Bayern de Munique. E para começar, que tal falar desse jogo, Yuri? Falar do campeão Bayern nas oitavas.
3: O Bayern que chegou nessa eliminatória meio que já dando um cartão de visita. Um cartão de visita meio pela metade, mas foi um cartão de visitas é, Do primeiro jogo, na né, ida fora de casa, no Emirates. É, meteu 3 a 1 no Arsenal com certa tranquilidade até. O cross o cross fez abriu o placar, depois o Miller e o Mandzukic fizeram os outros dois gols do Bayern. E o Podolski chegou a diminuir quando estava 2 a 0 ainda. Mas o Bayern levou uma vantagem gigantesca para casa, né? Três gols, 3 a 1 já é uma vantagem muito grande, com três gols fora de casa então. E foi exatamente isso que que meio que que foi na verdade isso que credenciou o Bayern a passar de fase. Porque o jogo da volta foi um semi desastre. É, logo no início do jogo o Giroud abriu o placar o Arsenal. E aí depois disso o jogo virou um massacre do Bayern. O Arsenal mal conseguiu finalizar. É... Tanto que o Arsenal durante o jogo inteiro só consegue acertar o gol três vezes. E... Só que aí tem um problema. Com 1x0 o Arsenal precisava de mais dois gols para classificar. E o Bayern estava na maior tranquilidade do mundo. Com o jogo controlado, ataque total. Até que chega aos 40 do segundo tempo. O Kocioni consegue marcar um gol. E aí virou uma loucura. O Arsenal precisa de só um gol para tirar o Bayern. Não consegue, mal consegue finalizar também. Não, não chega perto de fazer esse gol. Mas o time do Hanks tomou um sufocozinho. É... Apesar da, da vantagem do jogo de ida. E... e aí conseguiu a classificação meio que na bacia das almas ali. Quase que o não consegue... Consegue jogar água no chope do, dos, alemã, dos alemães e, e a história podia ser totalmente diferente se, se o Arsenal talvez tivesse atacado um pouco mais naquele jogo, porque foi quase, foi quase, mas, mas o Bayer conseguiu, é, a vantagem foi muito grande, né? Então, foi um dos grandes jogos daquela Champions, mas um jogo meio maluco. Não Eu... tão maluco quanto o do Barcelona, mas, mas quase o mesmo nível, considerando mas... que foi um 2x0.
0: Eu acho muito louco, como sempre que a gente fala das eliminações do Arsenal nessa série de podcast da Champions, <risos> elas são sempre as mais anormais, assim as mais é, tipo, atípicas mesmo. Não tem uma eliminação normal, perdeu é, e acabou. Do
2: jeito que o Arsenal gosta.
0: E essa época
3: já era o time do Arsenal meio quebradão, né já tava meio... Meio capinga já. Você que era
0: o capitão do Arsenal naquela edição de Champions? O grande Vermalen. Errou. O Arteta, mano. Que hoje é técnico deles.
3: Na verdade depende, porque no jogo da ida e da volta era o Vermalen.
0: Não, eu tô com o jogo da volta aberto aqui e é o Arteta, mano. Eu tô com o jogo da ida aberto aqui. <risos> oh, <my God. risos> Então tudo bem, o Arteta foi É porque foi o Vermalen
2: passava metade da temporada machucada, e o Arteta devia também pegar fácil. É, o
0: Arteta
1: também se machucava pouco, graças a Deus, né?
0: É, não,
2: é mas o Vermalen é um nível bem acima ainda.
0: Verdade, mas o, o Arteta foi capitão no jogo da volta, e hoje em dia é técnico do Arsenal. E... O Vermalen
3: ficou no banco no jogo da volta. É
0: o seu capitão. Com foi... certeza,
2: tava tá, tá voltando de uma lesão muscular, provavelmente. <risos> e ele era
0: capitão no jogo da ida, tá aí, essa, essa fica aí, essa... Boa, Wenger fazendo das suas, né? Com o Arsenal. Mas, enfim, grande treinador também. Não vou cornetar Wenger aqui. E, enfim, vamos passar. E sabe quem que
3: era. Não, calma. Diga. Assim. Sabe quem que era o ataque, atacante do Arsenal no jogo de volta?
1: Quem que era o atacante do Arsenal no jogo de volta? Adivinha?
0: Hum... <risos> Giru. Não, o Giroux fez é. gol, mas eu tô falando do grande Walcott. Ah, o Walcott também, é. Sempre ele. Então vamos falar agora de Barcelona e Milan. Já apareceu algumas vezes aqui esse confronto. E o Lucas vai trazer pra gente como foi esse 4x2 no agregado pro Barcelona.
2: É bom também, já que eu fiz isso nos outros, falar mais ou menos do, do contexto da época, né? É... Olha só,
0: rapaz de contextos.
2: Óbvio, né? Tem que situar a galera, senão fica meio perdido. É, o Barcelona aqui já, já vivia uma, uma troca de comando, né? A gente comentou bastante do, do fim de ciclo que rolou na, na temporada passada, que foi 11 e 12. Já uma, uma saturação da, daquele estilo guardiola de do Barcelona. E o sucessor dele, naturalmente, era o Tito Villanova, que, inclusive, durante essa temporada, acho que ele fez um ótimo trabalho. É, oscilou muito fora, fora da, da, da liga, mas era normal até por conta de todos os problemas de saúde que ele teve durante a essa temporada, inclusive nesse jogo contra o Milan, é, ele não estava no banco, era o, o auxiliar dele, o Jordi Roura, porque ele, durante de janeiro até abril ele ficou três meses afastado do Barcelona porque ele estava nos Estados Unidos tratando de um, de um do câncer, né? Que infelizmente culminou na morte dele no, no ano seguinte, 2014, foi um baque muito grande, inclusive durante o Bar, durante essa temporada ele, por muito, por muito tempo ele te, teve muitos altos e baixos, ele se recuperava e do nada também tinha uma recaída e voltava ao tratamento. É, e foi muito triste porque era um treinador que além de, de ter muito potencial, era um cara muito querido dentro do clube, era um cara de muita confiança também, do Guardiola, que basicamente foi o um antecessor dele, né que deixou, passou o bastão e era visto como um cara que podia fazer história no clube. E... A temporada dele mostrou isso, na Liga é, fez 100 pontos, cara, uma marca que só o Real Madrid do Mourinho na, também na temporada passada conseguiu em 11 e 12, bateu todos os recordes possíveis e, e o Barcelona do título conseguiu fazer isso de novo. Não foi o melhor ataque como foi o Real Madrid, mas é, enfim, 100 pontos são 100 pontos, é uma campanha incrível, foram várias vitórias seguidas é, e o Barcelona viveu por muitas oscilações fora da Liga inclusive na Champions League foi o que aconteceu nesse primeiro jogo é, contra o Milan foi uma um jogo muito atípico né, do, do Barcelona que teve muita posse de bola mas caiu naquela naquela mesma aquele mesmo problema de, de, de algumas Champions League né de ter a posse de bola mas não conseguir criar muitas situações fato que aconteceu no próprio São Ciro, é, em 2010 né quando foi eliminado pela pela Inter do, do Mourinho no primeiro jogo acabou perdendo por 2 a 1 por 3 a 1 e nesse jogo agora contra o Milan foi 2 a 0 uma partida que o Milan resolveu ficar atrás, né, tentando jogar por uma bola, foi o que aconteceu, no segundo tempo conseguiu achar espaços, o Boateng abriu o placar num rebote de uma falta, inclusive tem uma mão na origem da jogada, que não foi marcado nada, se hoje se tivesse VAR, chegou com certeza teria sido anulado, e o Montalhe também, ele foi ali, cuida a partida com 2 a 0 levando uma boa vantagem é, lá pro Camp Nou, deixando muito preocupada né? porque um 2x0 é sempre muito difícil de reverter, não importa o adversário. Mas Barcelona, quando o Messi está inspirado de outra coisa, e foi o que aconteceu no jogo da volta, é, logo no início do jogo o Messi abre o placar. É, o Milan ainda tem uma chance de fazer um a um que complicaria bastante, porque Barcelona daí teria que fazer quatro gols para se classificar. Poderia mudar bastante o que foi a partida, mas o Niang está na cara do gol e mete uma bola na trave, logo no contra-ataque... O Iniesta rouba uma bola e toca para o Messi, que faz o 2x0, e aí tranquiliza muito, vai para o segundo tempo com, uma, é, com o jogo empatado, né? E joga bem mais leve nesse segundo tempo, e assim o, o Villa e o Jordi Alba liquidaram a partida, fizeram 4x0, o que soou até para o Barcelona uma, uma, uma espécie de alívio, né? Muito por conta também do título do, do Vila do Nova, que voltaria na próxima fase já ao banco de reservas, depois do tratamento. E, basicamente, o Barcelona tinha renascido na competição, que era uma virada que foi considerada, na época, muito difícil. Um placar muito elástico, né, construído na, na ida, mas que, na volta, o Barcelona com maestria, né? Bem no estilo Barcelona de ser mesmo, né? Que lembrou até os bons momentos do, do Guardiola, do Barcelona do Guardiola, conseguiu virar a partida e se classificou depois para enfrentar o PSG, o que também foi um confronto bastante complicado.
0: Foi. É, só algumas curiosidades desse time do Milan também, para não deixar passar batido. Milan, que sempre é uma metamorfose quando a gente fala desse time aqui, cada vez é, nomes mais interessantes surgindo aqui na escalação. Tinha o Kevin Prince-Boateng, como o Lucas falou, Flamini... Que depois zapata, foi, foi
2: contratado diga. pelo Barcelona, né? É, quase Nos 10 8, anos 19, depois. É. Aquele meme de contratação.
0: É, todo ano basta Barça tem uma, né? Impressionante também. é. Mas enfim, é o e Aqui nessa época uma grande promessa do futebol europeu, diga-se de passagem. O era bastante hypado nessa comparado época. Comparado com o Neymar. Tinha isso, né? Eu tinha... Eu lembro de uma imagem assim: o futuro. Era Neymar, é o e Bale. Tinha, um, El...
1: tinha <risos> um cara que era do Milan também, que o nome dele é Rashim Mastur. Era um marroquino, se não estou enganado.
0: Era é, a gente nem Eu sabe não, o que fim
1: levou, velho.
0: O próprio,
2: o próprio Niang também, né? Que pede <risos> na, Nyang, na volta, ele era uma promessa muito cara, tinha
0: o destilho nesse, nesse time do Milan, olha só. Abate
2: também era tratado com. Nossa, o,
0: o jogador abate jogador deve, de deve estar no de Milan
2: ser... até hoje, cara. Acho Nossa, que ele se aposentou, o... não? <risos> e o Abate é. Se aposentou do futebol,
0: né? Não joga mais. Pou, pô, os torcedores do Milan. Mas, enfim, Montolivo, Ambrosini, Abiat, é, Robinho ainda estava nesse time, até o Borran é, Sol... tentou uma lei do ex. Flamini. Aí, né? Enfim, muitos jogadores do Milan. É, uma geração um pouco menos inspirada do que a dos anos 2000. Vamos passar aqui para outro confronto nessa Champions, o um confronto que teve o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Manchester United, né, Saban? É...
1: Pela primeira vez, né, Cristiano Ronaldo enfrentando o seu ex-clube, onde foi muito feliz, onde fez muito sucesso, mas não teve dó não, cara. Não perdoou, o Cristiano Ronaldo que fez gol em todas as fases, até o Real Madrid chegou, né, da fase de grupos, oitavas, quartas e semi. só que no jogo da ida o, o Manchester United aprontou, é, abriu 1x0 jogando no, no Santiago Bernabéu com gol do grandiosíssimo Welbeck, e o Manchester United nessa última temporada com o Alex Ferguson que foi a ser campeão, foi, foi tornou-se campeão inglês no final da temporada na última temporada do Ferg, comando do Manchester United, é, Tava segurando bem o placar, mas vocês devem se lembrar do gol que aconteceu nesse aí, Cristiano Ronaldo sobe por cima do Evra, dá uma cabeçada no canto ali que o Deréb tenta tá mas não consegue defender. E o Real Madrid tenta pressionar, tenta pressionar, mas o United foi tão eficiente que o jogo acabou empatado e foi decidido no Trafford. E foi aí que também tem outro momento marcante, que é o gol Cristiano Ronaldo marca ali, que a bola vem cruzada na, na, na segunda trave. Se não me engano foi o Modric que bateu cruzado e ele vai lá para completar, surge do nada para completar e ele sai pedindo desculpa né, pra... em respeito ao ex-clube. Não comemorou o, o gol marcado lá no, no, no Trafford. Só que foi um jogo bastante complicado para o Real Madrid também. Porque saiu atrás no placar. O Sérgio Ramos fez um gol contra logo aos 3 minutos do segundo tempo. Então o Manchester United estava praticamente com a faca e o queijo na mão. E o Real Madrid precisava pelo menos empatar para levar a prorrogação. E fazer dois gols para matar a vaga. E foi o que basicamente conseguiu fazer. Né? O Modric empatou o jogo e logo em seguida o Cristiano Ronaldo foi lá e virou pro Real Madrid avançar aí as quartas de final. Mas foi o bacana dessa história mesmo foi a última temporada do Ferguson, né, no comando do Manchester United, do fim de uma era a maior era da história do Manchester United provavelmente, não sei, uma mas uma das, mais, uma das mais vitoriosas com certeza. E... É isso, né, Real Madrid vencendo aí e chegando às quartas de final. Tentando não bater na trave outra vez, mas com o Mourinho foi só batida de trave. Não teve.
0: Então, pra gente fechar a fase de oitava de final, vou trazer um joguinho do Málaga, que a gente falou no, na fase de grupos, né, um dos times mais legais, né, do, das sensações, das curiosidades aí dessa edição de Champions. O Málaga pegou o Porto na fase de oitava de final e conseguiu a classificação de um jeito muito legal, dentro da sua casa. Na ida, o Málaga perdeu pro Porto com o gol do João Moutinho, ele mesmo, e foi um cruzamento até do Alexandre. Alexandro e Danilo eram os laterais do Porto nessa edição de Champions, ficaram bastante tempo em, em Portugal, no Porto, e foram muito bem lá, saíram para times gigantes da Europa e bem valorizados, e o João Moutinho faz esse gol, leva vantagem para o jogo de volta na Espanha, mas na Espanha o Málaga, que tinha o Isco inspiradíssimo, consegue a virada por 2x0, consegue ganhar o jogo por 2x0, um, o Isco faz um golaço, recebe na entrada da área, chuta de direita no ângulo do goleiro Elton, e abre o placar, e... É, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Roque Santa Cruz, atacante paraguaio, entra no lugar do Júlio Batista e faz o gol da classificação, uma, um jogo muito comemorado pela torcida do Málaga, e lembrado até hoje. Na fase, na fase seguinte, o Málaga faria um jogo ainda mais incrível, né? bem mais incrível, é, contra o Borussia Dortmund, e a gente vai falar disso já já. Chegando agora nas quartas de final... Vamos falar de Barcelona e PSG. O PSG que conseguiu uma façanha incrível nessa Champions. Chegou até as quartas de final e não perdeu, né? Conseguiu sair da, da Champions sem perder para o Barcelona. Foram dois empates. Mas a regra do gol fora acabou sendo cruel com o Paris Saint-Germain, Lucas. O que, que você lembra desse jogo, desse confronto?
2: É, é o começo da, da, dessa eterna freguesia, né? Que começou nesse ano, né? Depois viria a se repetir duas vezes, né? Em 2000... 2015 e 2017, uma com um agregado já bem, bem, com um jogo que o Barcelona foi bem mais dominante, né, que foi em 2015, depois em 2017, a maior virada da história da Champions, né, todo mundo lembra daquele 6x1, mas <risos> esse jogo, eu sei que quer falar que foi roubado, Savani? É, todo mundo sabe, aí não preciso falar. Lembra... lembra que na mesma temporada teve aquele Real Madrid e Bayern, tá?
1: Não, Recente da Champions, chama Liverpool
2: 4 Barcelona 0. Não em números. Números 4x0 é maior do que 3 a 0 mas enfim. É... Esse jogo foi bem... O jogo da ida foi muito movimentado, assim. O Barcelona estava tentando não repetir o que aconteceu na... nas oitavas, né? Não um faziam... Tentar pelo menos levar um placar é... justo para casa, um placar que fosse acessível, e foi o que aconteceu. É, o primeiro gol, inclusive, é uma pintura do, do, do Dani Alves com o Messi, dá um passe de trivela sensacional. Talvez uma, uma das assistências mais bonitas da carreira do Dani Alves, se não for a mais para o Messi, né, que naquela época era o maior assistente da carreira do Messi. É, aí o, o Argentina acaba abrindo o placar. Mas o que acontece, ele é uma reviravolta muito grande, porque o, o Messi ele machuca na tem uma lesão rara né, na. O Messi tem muitas lesões. Ele tem uma, uma lesão muscular na, no, logo quando acaba o primeiro tempo. E desfalca o Barcelona para o resto do jogo. E também vira dúvida para a volta. Ele acaba entrando no segundo tempo também no Camp nu é, E nesse jogo o, o Ibra acaba empatando o jogo.
0: Milagre. É,
2: né? é isso. Meu, o Ibra fazendo um gol de mata-mata. Tem que ter um alerta bem grande porque esse aqui é raro. Numa, num rebote de uma cabeçada bonita do Thiago Silva é, depois de um pênalti que o, que o goleiro do Milan comete no, no Alex Sanches, o chave aumenta para 2 a 1 e logo no finalzinho o Titi ó, empata 2 a 2 uma partida que vinha sendo, vinha, vinha sendo muito boa do Valdez é, acaba também sendo atrapalhado por um desvio mas acho que foi uma bola até defensável é, acaba tomando 2 a 2 mas era um placar ainda assim muito favorável o Barcelona, porque um empate entre 0x0 e 1x1 é, ainda dava classificação pro time da Cataluña, e foi o que aconteceu mas não com tanta tranquilidade assim, porque o PSG acaba abrindo o placar logo no comecinho do segundo tempo com o Pastore, quem lembra do Pastore também, mais uma das grandes eternas promessas do futebol grande é, Pastore abre o placar e logo, é engraçado nesse jogo que eu lembro, até hoje vendo esse jogo na Globo e logo depois de do Pastore fazer o gol, já mostra o Messi no banco de reservas aquecendo, ele nem entrar, ele só entrou uns 10 minutos depois, mas ele já vai ajeitando a meia já, porque ele sabe que vai, vai ter que resolver de novo para variar, sempre acaba no colo dele. E é basicamente o que acontece, assim que ele entra, ele faz uma jogada, que uma, tabela com o Davi Vilha, o Davi Vilha toca para o Pedro, que, outro jogador também muito decisivo, que sempre aparece nesses momentos.
1: Atenção que recorta, um segundo recorte
2: mete um balão por dentro, vira e viaja. Vamos, Guaje, a perfecta perfeita, para o gol! Faz o, empata a partida, faz 1 um a 1 um, e o Barcelona, a partir daí, só administra o jogo e garante a classificação. O Barcelona na Champions League oscilou bastante e, até por isso, vai ter uma resposta bem triste assim para sua torcida na, nas semifinais. Depois o Savani vai até comentar o que aconteceu, porque eu fico muito triste de falar desse jogo. Até envergonhado. <risos> a
0: chinelada, bicho. Então, já que o Savani está aqui na conversa, que tal trazer o Real Madrid, que enfrentou o Galatasaray nessas quartas de final? É, cara, quem diria, né? O
1: Galatasaray, que tinha ninguém mais, ninguém menos que Felipe Melo, de camisa 10. Zéder tinha acabado de chegar, se não me engano, usava camisa 14 ainda. Mas o jogo da ida, o Real Madrid não teve problemas, né? 3 a 0 é, Cristiano Ronaldo fazendo o primeiro, Benzema e Guaim matando o jogo. O jogo que é o Madrid foi absoluto. É, não sofreu no jogo, né? Teve o controle todo, em todo, a todo momento. Então, a, o Galatasaray acabou que ficou, foi bem no ofensivo. Mas no jogo da volta, é, uma situação bem bizarra aconteceu, né? Bizarra não, né? Mas o Real Madrid fez o 1x0 aos 7 minutos de jogo com o Cristiano Ronaldo outra vez. Só que o time se acomoda em campo. Então, o Galatasaray vira o jogo com gols de Eboê, e Snyder e Didier Drogba. E quem não lembra, o Drogba jogou no Galatasaray.
0: Jogou bem até. Jogou. Bem querido lá.
1: Ficou pouco tempo, né, também. Aí depois ele foi para o Thiago encerrar a carreira. Mas o Galatasaray estava um gol. De, de garantir a classificação, porque o 4x1 classificava o Galatasaray. Minto, na verdade não, porque faltavam dois. Mas assim, o Galatasaray tá pressionando bastante o Real Madrid. É... É, tipo, tentando na base do Abafa, cruzando bola na área, o Real Madrid bem postado. E pra botar a pá de cá, o Cristiano Ronaldo novamente. Já os 47 do segundo tempo fez o gol que deu a tranquilidade pro Real Madrid, que pararia por aí também, né? Mas era um time que Demonstrava sinais de oscilação, né? Tanto no, no, no jogo contra o Manchester United, né? Teve a vaga perdida no, no, no começo até a metade do segundo tempo e ficou a dois gols de ser eliminado pelo Galatasaray, fazendo 3 a 0 no jogo da ida. Então, foi um time que tava brincando muito com o perigo e teve uma hora que não teve jeito.
0: Boa. É, então, trazer meu amigo Yuri aqui na conversa. De Málaga e Borussia Dortmund Talvez o confronto mais épico Dessa fase de quartas de final
3: Talvez o confronto mais épico Da Champions inteira Eu acho, na verdade né? É... Acho que Passar por cima só do jogo de ida Que foi um 0x0 na Espanha Um jogo Que não trou trouxe Tantas informações Não aconteceu nada demais Mas tudo ficou guardado pro jogo da volta é... a gente já falou aqui um pouco sobre o Málaga, né? Sobre sobre o elenco do Málaga, que era um elenco muito é... simpático, falar assim, é... um tanto de de jogador de nome interessante, principalmente o Isco. Eu acho que o Isco é o ponto principal desse time. E o jogo da volta foi uma loucura, 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 loucura. É uma coisa que é muito lembrada, na verdade, né? Por causa do, do lance que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí, mas vamos, vamos contar um pouco da história do jogo, então, né? No primeiro tempo, o Málaga abre o placar com o Joaquim, e aí já obriga o Dortmund a ter que virar o jogo, por causa do gol, de, gol fora de casa, né? É, 1x0 classificava o Málaga, 1x1 também classificava o Málaga, e... O Dortmund empata o jogo ainda no primeiro tempo e eu acho que, que esse é um dos gols que mais representa o trio Götze, Reis e Lewandowski. Acho que qualquer highlight que você vê na sua vida esse gol vai estar tá lá, porque é, é literalmente o resumo do, do que o trio fazia, né? O Götze recebe a bola, dá um toque, dá para o o Reis dá uma letra sensacional para Lewandowski, o Lewandowski tira o goleiro, empata o jogo, é, acho que só eu narrando o, o gol assim, muita gente vai lembrar ele de cabeça rápido é um, é um gol de videogame é um gol que é marcante para a história do trio assim. e é isso, o primeiro tempo acaba 1 um a 1 um, o Dortmund precisa de pressionar igual o um maluco no segundo tempo e é o que acontece e só que acontece meio que um desastre é, o Eliseu faz um 2x1, um, logo no, no final do jogo já, com 30 e poucos do segundo tempo, e o Dortmund precisa de, de novo, correr atrás e tentar virado. É, o Reus empata o jogo aos 46, e aí é o grande lance, que é o gol do Felipe Santana aos 48.
1: Em aus, einwurf, schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Dur, 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 für Borussia Dortmund, 3 zu 2. Wir rasten alle aus. Der ganze BVB ist auf dem Rasen. Ich pack es ja nicht. Ich pack es nicht. 3 zu 2. Borussia
3: Dortmund. Mm -hmm bizarramente legal. Muito é... impedido, né? O impedimento realmente grotesco e, e a gente tava, a gente tava conversando antes do podcast, e, na verdade o gol do Eliseu parece um pouco impedido. Mas é uma é uma dúvida que não dá para saber assim pelas não, câmeras.
1: O... o pior é que não se compara, né, cara, o do Felipe. Não, é não. Muito
3: absurdo, De, Foi de jeito nenhum, é exatamente isso que eu queria dizer, porque tipo o gol do Felipe Santana é tão absurdo o impedimento que a gente não consegue nem levantar a bola, tipo, a gente nem lembra que o gol do Eliseu teve uma chance até alta de, de, de ter rolado o impedimento, mas, tipo, é tão bizarro o que acontece. O Felipe, tá,
0: no o Felipe Santana tá em cima da linha do gol, quase. Sim, é. então, não ele tem tá como muito, ele tá em condição ele tá legal. Ele na não frente, frente da muito. bola, cara. É muito
1: bizarro. É. é muito bizarro. Eu acho que o juiz tremeu de rolar o gol tremendo. pela
3: situação, velho.
0: O Bandeirinha que...
3: não, não levantou a bandeira pela situação, cara. Uma virada um, com um gol aos 47, um aos 48.
0: Estádio veio é abaixo, do loucura, lotado. Né? É o auge da, daquela paixão da muralha amarela, digamos assim. Tem aquele mosaico clássico nesse jogo que sobe primeiro o mosaico que é preto e amarelo, né? e depois sobe um, um cara com o um 3D, né? Sim, é muito louco esse mosaico, muito, todo mundo deve lembrar disso, é um cara com binóculo gigantesco assim, na muralha amarela e esse Borussia Dortmund viveu o auge com o Klopp, né, e o Klopp quando acaba esse jogo, sai correndo, invade o campo, igual ele faz no Liverpool e vai agitar a torcida, é uma coisa bem característica dele. Meu amigo Lucas não gosta tanto, acha um pouco personagem, né? Forçado, forçado. Eu gosto, mas, enfim, o Borussia Dortmund consegue essa virada magnífica com muito marcantes, né? Alguns pela beleza, outros pela é, dúvida do lance, talvez não dúvida, né? porque seria injusto com o Málaga falar que teve dúvida, mas, enfim, foi uma virada épica, uma virada marcante desse, dessa Champions aí. E algo acrescentar, Yuri.
3: É uma informação que quem tosse pro Dortmund vai, vai entender a, o meme, vai entender a piada. Obviamente o Shibão esteve presente, entrou no segundo tempo nosso Schieber, que joga em todas as posições do mundo. Ele entrou no jogo e é só, é só um meme só da torcida do Dortmund. Porque quem é sabe, quem é entendeu. E é só só queria acrescentar essa informação.
0: Justo. E desse time do Dortmund, é raro jogadores craques que não foram parar no Bayern, né? Curioso isso. O que não se rendeu foi o, do o Logan e o Royce essa Exatamente. Foi. Foi. E o Gundogan
3: foi. não se rendeu ao Bayern, mas fez mais ou menos a mesma coisa que os outros fizeram pra ir pro City, né?
0: É, não, não quis renovar, não, né? não
1: foi pro Bayern, foi pro um time diferente, né?
3: É...
0: porque,
1: porra, foi o Rummel, o Guts, antes da final, a gente vai falar sobre
0: isso. É, o Guts mas... tava vendido na final. Bom, o
1: cara tava vendido, irmão. Ia jogar como, né? <risos> e o Lewandowski foi uma temporada depois também, então, porra.
0: O Gantz, que era uma promessa é
3: né? nome, né? Mas acho que nesse jogo, já, já vou aproveitar para levantar a bola, a gente fala, fala, fala muito da, da, do como o Roy tem um amor pelo Dortmund, ficou no Dortmund, para mim isso é só uma falácia, mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas tem outro cara que, que sempre demonstrou muito um amor pelo Dortmund, estava nesse elenco, que é o Cuba, né? o Blazkowski. Sim, esse e, sim. E. Um ele é, ele é, do, do Borussia, né, é ele é meio ele é meio esquecido pela grande mídia assim mas mas eu particularmente tenho ele como ídolo gosto muito dele inclusive na, na última euro fiquei muito chateado com a eliminação da Polônia com ele jogando e tal então é é uma, é uma pessoa meio esquecida e que na verdade eu acho que ele representa muito mais essa essa geração do amor pelo Dortmund do que o Royce ele e o Weidenfeder, para mim, são, são os maiores exemplos disso. É, tem o Pichek na também, verdade, É, né? tá lá é sim. Hoje. O Pichek... É, eu vou xingar ele aqui, não vai dar não, né?
0: Beleza. E para continuar na Alemanha, para falar do é. Bayern campeão também, na fase de quarta de final, o Bayern superou a Juventus, que eu mencionei também na fase de grupos, é, com agregado de 4x0, 2x0 na ida, 2x0 na volta, sem muitos problemas. Na Itália, os gols foram marcados por Manzo e Pizarro. E no jogo da Alemanha, os autores de gol foram Alaba e Miller. Então, sem muitos problemas, o Bayern controlou a, o jogo com muita tranquilidade. Aquela Juventus do Conte não foi páreo para o time que foi campeão, apesar de ser um excelente time. De curioso, nesse time da Ju tinha o Qualiarella, que está até hoje metendo gol na Itália. E não é pouco gol, não. É muito gol. Foram os artilheiros da Serie A na última temporada justo tinha Buffon também né não precisa nem falar acho que acho que só...
2: Buffon que deu um frangaço no, no primeiro no segundo jogo lá na Alianza Arena o gol do Alaba que ah, é verdade. Verdade, 30 verdade segundos de jogo tá muito mal posicionado a bola dá um dá um pequeno desvio assim na na origem do chute mas meu Deus ele tá tá muito mal posicionado lembrou o que ele de... né, é o... No Champions League, ele não dá muita sorte, é, não, falar a verdade.
0: Não tem jeito. É, na Champions, ele não... Não é muita dele, São não Santo não bate. Eu é... nem
3: sei se dá pra gente chamar de sorte, já, né? <risos> Depois de tanto
0: tempo. Ah, não, mas
3: é...
2: Ah, é um Caraca, eu... Copa dele. do Mundo... Tem dá, pena é.
0: dele com seus milhões, sua Copa do Mundo e, enfim, seus milhares de títulos, italianos. Tá <risos> mas na Champions, realmente, não dá. E desse time da Juve, destacar também o trio de zaga, muito clássico, né? Que Eline Bonucci e Bazar. Marcou essa década aí também. E muito bom, muito, muito fortes até, até hoje, né? Digamos assim. É, os e...
2: dois estão lá firme e forte. É isso. que
0: Então chegamos às semifinais. a o campeonato vai funilando. E só sobrou aqui Bahia de Munique, Barcelona, Borussia Dortmund e Real Madrid. Dois, Itali... <risos> dois alemães e dois espanhóis. E para começar, então, vamos falar de Bayern de Munique e Barcelona, um amasso gigantesco, talvez até o maior dessa década. Nossa, do, que jogo delicioso, cara. Do Barcelona, maior, maior, como é que eu posso falar, sacode em Champions que o Barcelona levou nessa década. E, Lucas, por favor, né? Vai ter que falar desse começa jogo. Não vai aí, fugir, começa não. aí. Não vai fugir, não.
2: Savane começa, eu vou fazendo algumas ponderações.
0: Quer falar, Savane, então, do Barcelona?
2: O do, do Bayern, né?
0: Do Barcelona não falou... tem muito o que falar é, né Bayern,
2: claro, Só já falaram muito. Que... Fala Sim, é do Bayern. Uma surra, não
1: viu nem a cor da bola, mas como a gente havia falado no programa passado, que era uma solidificação do Bayern, que o Bayern tava chegando em mais uma final segunda final seguida, era um time que estava se consolidando e se consolidou de vez. E para é, tirar o fantasma de time do quase, time do quase, time do quase, pegou o adversário perfeito para isso, né? Um Barcelona que já estava em decadência, que não tinha, como é que eu posso dizer, eles estavam privilegiando a liga, será que eu posso dizer isso? Eu não sei, mas era um time que estava completamente fora de órbita né? nessas semifinais, um time completamente desligado, que foi facilmente amassado pelo, pelo Bayern de Munique, que abriu para aquelas 25 minutos com o Miller, o Miller que foi um dos jogadores mais clutch do... do do Bar de Munique nessa competição, foi um jogador fundamental, jogou bem em todas as fases, é, ele abriu o placar já nos 25 minutos, só que tirando o 1x0, o de continuava martelando, continuava pressionando, e era o Robin dando uma canseira absurda no, no Jordi Alba, e era o Ribeiro dando uma canseira absurda no Dani Alves, e era o Mário Gomes acabando com, a, com o sossego da, da, da dupla de zaga, Piquet e Bartra, que era jovem ainda na, na, na época,
2: Estava então, é, e o Pial estava machucado. É, machucado. O
1: Pial nessa temporada ele mais ficou no fora do que jogou, né? Foi uma Sim. pena. Mas, cara, foi assim: uma, uma dominação absurda. O Barcelona, depois do primeiro gol, estava completamente entregue. E do, depois do segundo, então, do Mário Gomes aos 49, o Bardim Munique só colocou a Padical de cal e foi, foi pro jogo da volta tranquilo e sereno.
2: E lá vem eles de novo. Lá vem Ribery, cruzou Robert do outro lado, toque de cabeça. Gol!
1: Deste gigantesco time chamado
0: Maier de Munique. Foi 7x0 na agregada, né? 0, Dá pra 0, chamar né? de apagão também, teve carta da Dona no... nesse
2: Cara, pra mim, essa é a, é a pior. É, foi a, um dos piores, assim, 180 minutos do Barcelona que eu já vi, assim. É, pior jogo, tanto da ilha quanto da volta, cara. Mais do que o jogo contra a Roma, mais do que o jogo em, em Liverpool, até que 4x0 em Liverpool o Barcelona ainda criou várias oportunidades pra até diminuir o placar. Mas o Barcelona não fez nada, nada nos dois jogos, nada. O Neuer não, não tocou na bola. É, e o, esse time do Bayern Poucas vezes eu vi um time tão dominante Eu até queria levantar esse debate Mas é bom fazer isso até pro, pro final Se esse Bayern é o, é o time da década Que mais foi dominante em alguma Champions League Porque A partir das
0: quartas de
2: Bayern final Brasil, Por exemplo ficou
1: Quartas e sem sofrer cara.
2: Sim, eu ia falar Acho isso agora poucos a, times conseguiram, a, partir, né? a partir das quartas O agregado do, do Bayern de Munique Foi 13 a 1 É um negócio assim, absurdo então, acho que a gente pode até ter um debate quando for falar da final. Mas uhum. esses dois jogos, assim, foram algo assustador que eles fizeram. Dominaram bastante por completo. É, tem que tirar mérito nenhum desse time que, depois de tanta pancada que eles levaram, tanto... tanto
0: criou uma tanta casca, tristeza,
2: né? né? Que tanto quase que, finalmente, é, chegaram à glória, né? E que jeito de chegar, porque, realmente depois das quartas de final Perderam só um
0: jogo na Champions inteira
2: né? Foi na fase de grupos
0: incontestável do Bayern e,
1: e o pior o pior é que o jogo da volta foi ainda mais assim mas, como é que eu posso dizer revoltante porque o Barcelona só começa a ameaçar o Bayern de Munique no jogo depois que toma o gol no segundo tempo porque até lá era chute de fora da área era é, o... O Bayern de faz três gols Bayern nem jogar o Messi nem precisou jogar por quê? para quê né Fábricas foi o falso 9 do, de, 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 nessa partida. O Vila jogou. Jogou o
2: Pedro. Jogou, a jogou Derrick, o Song no meio-campo. Foi assim. Então, da volta era muito remendado. Messi só jogou a da Ida, da não jogou aqui. a volta.
1: Tipo, tá com foda-se, mas foi mirado do mesmo jeito no jogo da volta. Tem um gol do, do é. Robin 1x0 ali, aquele gol clássico, puxada pra esquerda, batida na gaveta. É uma das jogadas mais previsíveis do futebol. Mas nunca alguém conseguiu anular de uma maneira é, consistente assim, sabe
0: impressionante, Sim. a regularidade do
1: Robin nesse, nesse tipo de jogada a precisão no chute a rapidez pra cortar o adversário que, porra, ele sabia que ele ia puxar pra esquerda, sabia que ia chutar mas não adianta, o cara tirava o coelho da cartola, fazia o um movimento perfeito, fazia gols e Acho que nada. O, o segundo gol do, do Barcelona, o Lucas pode até falar, né? Foi uma coroação do que o Barcelona
2: fez, né? Nessa fase. O gol do, é, 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 gol do exato. Piquet foi muito bizarro também. gol para coroar, o que foi? Porque, e o Piquet já tinha, fit, já tinha feito um pênalti na ida. É bom, eu esqueci de falar, inclusive. O Bahia não, não teve dois pênaltis marcados na ida. Um do Piquet e um do Barta Duas mãos claríssimas que se tivesse VAR na época, seria facilmente marcado, porque tava com o braço aberto. e... Piquet faz um deles, o Piquet, meu Deus do céu cara, nesses dois jogos, nossa senhora, a fase que ele tava naquela época foi recuperar um bom nível depois, mas meu Deus do céu, o, o Bartra também, que nunca nunca encheu os olhos de nenhum torcedor também, coitado, entrou na fogueira, mas também fez uma parte, as, as duas partidas dele foram um negócio assim, vexatório, então é, mas não dá pra tirar nem um pouco que o Baia fez, que é um negócio assim, por mais que o, o Barcelona muitas vezes em crise, ainda assim, é, honrou mais a camisa do que fez nessa partida, um... O Baia tem muitos méritos, por 7x0 é muita coisa, cara, meu Deus do céu, numa semifinal, eu acho que, eu acho não, deve, deve ser inédito, na época era inédito, nunca mais se repetiu, e custa acreditar que vai se repetir de novo, porque, meu Deus do céu, repetir de novo não, né, porque é plenário,
0: mas enfim. Boa. 7x0 é muita é... coisa fala algumas coisas também desse jogo é, talvez para mim né o Miller seja um dos caras mais marcantes dessa Champions mostrou a frie... toda a frieza dele eu acho que é uma das paradas que eu mais curto no Miller apesar de não ser o um jogador tipo que tenha muito muito apreço dos torcedores de uma forma geral do é, não é um jogador nem, muito... Nem muito oh, qualidade técnica nunca mas o que eu acho Absurdo no Miller, assim, é o poder de decisão dele e a frieza, cara. É um cara que não comemora gol correndo, isso eu é, acho uma coisa maluca. Ele só dá um soco no ar assim e, e dá fica um parado grito. e dá um grito, exatamente. O cara Ótima é percepção gelado, de exatamente. Mano, é um cara muito, muito decisivo. Não, é o mental desse time do Bahia também, depois de perder muitas Champions batendo na trave e também, até mesmo da Alemanha, né, 2010 que parou nas semifinais e o time. Continuou na, na reestruturação, até batendo no título de, da Copa de 2014. Muita gente associa isso a, ao Bayern de Munique também, por ser a base da seleção, digamos assim.
2: 2006 também, né, em casa. 2006 também. Semifinal de novo.
0: Então, já tinha personagens ali nesse isso. time do Bayern, né. Então, já. É, um time que muito cascudo, que depois de muitos anos a, conseguiu desenvolver essa força mental muito grande. E nessa Champions mostrou uma frieza muito, muito admirável assim mesmo. E Miller fazendo gol nos dois jogos, na ida e na volta, Robin, Ribeirinho. Enfim, um time muito marcado. Ribeirinho, inclusive, foi eleito uhum. o craque da competição, né? Muito pouco falado até aqui no programa. Manda um kit também. Manda muito achei... importante também. Eu acho o Robin um pouquinho melhor que o Ribeirinho na competição, mas tudo bem, né? Como, tipo... é, não vou é Porque teve
1: uma gol na... individual, um negócio que é, gera muita controvérsia, né?
2: Que o Robin teve o gol na final, né? Pesa muito essa. Quando for na... Mas eu acho que o Ribeirie, no geral, assim, em imitação, regu... regularidade, acho que foi melhor o Ribeiro. Tanto na temporada. Tem
1: um termo que as pessoas utilizam no NBA que chama breakout season. O que, que é uma breakout season, para quem não sabe? É, um, é uma temporada que o cara simplesmente estoura, tipo, ele arregaça e decide, ele faz tudo. E eu acho que o Robin fez tudo nessa Champions, né? Porque ele finalmente perdeu a mania, a, a mania de pipoqueiro, né? Entre aspas, fazendo um gol na final. Foi um gol estranho? Foi um gol estranho, mas é gol é gol, filho. Não tem essa, entendeu? Eu achei que ele fez uma temporada mais consistente com o Ribeirinho, foi melhor na Champions que o Ribeirinho, mas, né? Como não é, não é a gente que escolhe,
0: então, para terminar a fase de semifinal, o confronto entre Borussia Dortmund, ou melhor, Lewandowski e Real Madrid. Então, Yuri Laurindo, o que você lembra desse confronto, é, dessa atuação mágica, épica, absurda de Lewandowski contra o Real Madrid? Nos dois jogos, né? Fala dos dois, por favor. É,
3: então, o primeiro jogo, acho que você já resumiu bem o que o primeiro jogo foi, que foi um. Na verdade, foi um Lewandowski 4, Real Madrid 1. É, acho que esse pôquer do Lewandowski também. Da, da, da mesma forma que aquele gol lá, que o Götz toca a bola pro Royce e o Lewandowski marca contra o Málaga, é muito lembrado. É, acho que o primeiro ato, na verdade, tipo, o, do top 3 ali, o, o primeiro jogo mais lembrado é esse. Aquela foto marcante do Lewandowski levantando a mão e fazendo quatro, assim. para... Pra torcida é, é incrível o Lewandowski acabou com esse jogo.
1: Cara, o pior que o segundo tempo foi muito doido, né, cara? Porque Não. o primeiro tempo acaba um a um, então.
3: Sabe. Ele é muito parecido com aquele. Com a, quando ele desembesta fazer gol no Bayern lá, é, que ele entra ele e faz, faz contra
1: Porque o gols. Porque, na verdade, né?
3: ele gols, fez cara. os três gols em 15 minutos do segundo tempo. Sim,
1: exato. Tipo. O jogo foi empatado pro intervalo. A gente, pô, você vê, vê um 4x1 e fala, porra, vou amassar. não
3: cara, O jogo assim, foi, foi muito parelho, parelho até no 4x1. Cara.
1: O jogo foi muito parelho na ida, por incrível que pareça. Mano.
3: E a volta, na verdade, mostra muito cara, isso, o, né, cara?
2: O, o terço, eu só vou falar do terceiro gol do, do Lewandowski, que é de uma sutileza e uma genialidade incrível, que, inclusive, é uma síntese do que, do que é o Lewandowski. Um cara que ele é faz jogadas assim, muito difíceis de parecerem simples, porque é uma jogada que é bem também, é, é característica dele, que é aquela puxada pra trás e uma finalização incrível, cara porque se vocês lembrarem bem dá uma, né, acho que é, no, não sei se era no Varane agora, não vou lembrar certinho, mas o terceiro gol dele é parece que é muito fácil mas se você ver toda, toda a jogada dele é um negócio inacreditável
1: aí a batida, sobrou olha a chance, levador
3: sobre isso que a gente tava falando dos, do jogo ser parelho. o segundo jogo mostra muito isso, né, cara? Porque, na verdade, o Real Madrid obviamente vai para cima, porque precisa de, de tentar reverter a situação, só que só, só que o jogo acaba sendo muito pegado no meio-campo, da mesma forma que foi o primeiro jogo, e, e acho que um detalhe, esse jogo é o, é o quase início do pacto do Real Madrid nas Champions, né? Porque o Real leva o 0x0 até os 40. Até os 40 do segundo tempo. É, aí o Benzema, o Benzema faz um 0. zero os e o... gols. Foi o Benzema e o Sérgio
1: Ramos. É, e o Sérgio Ramos,
3: os é, e o Sérgio Ramos tipo, aos 43. E foi quase o início do, do pacto que depois... Não, temporada, cara, mas seguinte... o
1: Pedre fez uma partidaça. Tem que, tem que... Temos que ser justos. Real Madrid, Real Madrid meio que pare os gols, né aí vai aquela pressão, aquele sufoco danado. Mas não teve jeito Lewandowski aí classificou o, o Dortmund, super, podemos dizer assim. Lewandowski e Weidenfeller foram os heróis da classificação aí. No
0: Bayern. Boa. Pelo ah, menos depois, do... quanto tempo? 16. Anos. Nem lembro agora. Não vou ter é, de assim. em no...
2: 16 Ganhou em
0: 97. É. Não sou muito bom de matemática, não. Talvez vocês já tenham percebido isso. Mas, enfim. Se meus amigos dizem, eu acredito. Então chegamos à grande decisão dessa Champions, a decisão entre alemães. O jogo foi disputado em Wembley e o Bayern de Munique conseguiu sua redenção, assim como o Chelsea conseguiu a redenção na temporada anterior contra o próprio Bayern na casa do Bayern. É, enfim, quem acredita sempre alcança e dessa vez o Bayern conseguiu e tirou essa zica maldita, tanto o Bayern quanto o Robin também, muito marcado por perder gols em finais e dessa vez não teve jeito. Um gol no finalzinho do Robin para coroar, para tirar toda essa uruca que tinha em cima dele. E é isso. Quem quer começar falando desse Bayer 2, Borussia Dortmund 1?
1: É, eu começar falando da, da sacanagem que o Götze fez, né?
0: Por que, que o Götze fez, Savani?
1: Porque foi anunciada a venda dele pro Bayern de Munique dias antes da final entre os dois. E com isso, o Götze não jogou a final. Então, tanto esforço, tanto, tanta dedicação, tantas boas atuações para nada, né?
0: basicamente a final isso. do banco, né? Assistiu a final
1: nem do banco, assistiu a final do. Ele da,
3: machucou, da, na da verdade,
1: equivocada. né? Ah,
2: machucou.
0: Machucou. machucou. Aí a o Famosa...
1: Reus fez a, a do, a do Gozzi e o Grosskreutz jogou aberto pela esquerda ali.
0: Sim, o Gozzi que era uma grande promessa do futebol alemão, né? Fez até gol em final de Copa do Mundo depois, mas acabou flopando miseravelmente e voltou e pro o Borussia.
3: O comprou seu papel, né? cumpriu,
0: cumpriu, não deixou a Argentina ganhar no Maracanã, pra mim cumpriu demais não, não, não nesse caso, tô falando pros alemão pra mim não
3: cumpriu, né? enfim
0: <risos> mas enfim, continuem a fala do Savani que já trouxe essa informação do Guts aí
3: cara, eu acho que o que eu gosto de lembrar dessa final aqui, é ela foi um grande jogo, né às vezes a gente tem algumas finais que são muito pegadas, muito chatas de se assistir,
1: foi muito aberto mesmo o
3: mas esse jogo foi muito bom, muita finalização pra todos os lados, foi, foi um jogo meio corrido pra caramba, chance pra tudo que é lado, o goleiro ah, jogando bem. Muito aberto, cara. E... e terminou meio que do jeito que... Que... que tinha que terminar mesmo, pela situação, sabe? Tipo, um empate ali, um gol achado, uma falha de um, de um zagueiro, no caso do Subotite, né, que entregou o jogo e o pessoal não fala muito, mas foi ele que entregou e tipo acho que o jogo terminou do jeito que, que, que tinha que terminar mesmo, foi a história do jogo foi muito legal e e o jogo foi muito aberto, o jogo foi muito bom e acho que, aí é uma coisa minha uma coisa pessoal minha, acho que o Wembley tem uma atmosfera que, que ajuda muito nisso, cara porque, sei lá, cara você assiste um jogo em um Wembley, você já, já tem uma atmosfera diferente e... e o jogo ser bom. Parece que todo jogo lá é bom. Toda final de, de Copa na Inglaterra é boa. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu nunca é pensei. Assim Wembley... é. Acho que o é. Wembley
2: tem um. Eu lembro do Barcelona e United mas qual?
3: Não, mas eu falo, tipo, eu falo... por exemplo, os torneios domésticos, torneio domésticos da Inglaterra da sempre tem
0: finais da muito, da muito da boas. É porque final em jogo único é esse. É, jogo né? único, estádio de
1: oh. É sempre bacana
0: isso. E o Emblem é, meu... é muito bonito também, sei o lá. O é mas... estádio é... favorece muito esse tipo de jogo também.
3: É, eu adiante, falo... Né? É muito... Sei lá, é uma atmosfera diferente mesmo. Não é, tipo... Hum, deixa eu ver. O Estádio Olímpico de Roma, depois. Que eu acho que a atmosfera já não foi mais tão legal. Apesar, é do, jogo mesmo mesmo é.
0: Apesar é. do jogo ter
3: sido muito bom. É. Apesar do jogo ter sido muito bom entre... É.
0: Tem a teoria do estádio com pista de atletismo, né, que... Não <risos> muito também. Acabou é, o estádio olímpico da Turquia aí, ó.
1: Do Milan e Liverpool, da virada do Liverpool aí. Inclusive, vai ser a final. Da, vai ser, será o palco da final da Champions desse ano.
0: Boa. Mas, enfim, Sim. o título. A o, final foi muito merecida, né? Também. Falar disso. O Yuri deu uma conectada no Subocity,
2: mas. Ele esquece também que minutos antes ele deu uma salvada no, no Lance. Não sei se vocês vão lembrar. Que Eu vou quase soltar a... um. Não, é que o Robin, acho que é o, o Miller, faz uma jogada que deixa o Robin ia ficar sem assim, goleiro só pra completar. Ah, sim! Lembra? Sim. E ele é o Subocit que tira bola, essa bola. Mas o adiantou é o Fih. Ué,
1: é.
3: se não,
2: foi, não fosse é. ele...
3: É. No, no, no gol do, do Robin, lógico que foi.
2: Ah, para, o Ribeirinho dá uma assistência maravilhosa, inclusive... Lando, Lando final de um tipo, você não
3: passar uma rapa no cara ali é uma burrice absurda, ainda mais que você não tem amarelo.
2: gente é. lembra também da, do gol do Robin no, no finalzinho, mas ele também dá assistência para o gol do Manzukit então ele participou dos dois gols para afastar mesmo essa, essa essa uruca que ele tinha.
3: Ribéry deixou no chão, toque de calcanhar, Robin apareceu de trás, tocou na saída do goleiro! Imaginado, tinha de cair no pé dele, a bola do jogo, a bola que pode ser do título, a comemoração com raiva, o olhar fixo para a torcida, é decisivo sim, ficou cara a cara com o Weidenfeller, desviou
1: de leve, a bola rolando mansamente. foi pro
2: Também o gol do Borussia nasce, nasce de um pênalti bizarro do Dante.
0: Nossa, é, meu... O zagueiro Dante, que, que conhecia os, alem... os alemães, conhecia os alemães. Muito cara,
1: um Reus, assim,
0: cara, o pênalti no
2: Royce, assim, levanta o pé.
1: Cara, esse pênalti, porque o Royce tava meio que de costas,
2: a jogada tava tipo totalmente no controle, tinha todo o bar de Munique ele na área, levanta cara. o pé. Meu não, Deus, Puta bruxa. Era, era uma prévia do que ele faria contra os próprios alemães no, no ano seguinte, né, já ele já dava o seu
0: que cartão de visitas ele ali. Ele tava começando a conhecer naquele ano. O um bagulho aconteceu é... há quase sete anos
1: e eu, eu continuo indignado, velho.
0: Cara, mas eu... Ele, o... ele criou experiência do... pra errar. <risos> ele errou comentário... com convicção.
2: <risos> comentário do choque de cultura. <risos> Fala de cobertura.
0: Galera, então, a gente acabou tendo problemas com o áudio, na verdade foi problemas técnicos no programa que a gente grava, na, na nossa ferramenta de gravação que é o Discord, né, o aplicativo de conversas que a gente grava os podcasts, a gente acabou tendo problemas técnicos e ficamos sem a parte final do programa, a parte final acabou sendo perdida, mas eu acho que a gente falou bastante também e nada além do jogo também nos no nossos comentários depois que acabaram se perdendo, então é isso, agradecer a companhia de vocês, agradecer a todo mundo que está mandando feedback, todo mundo que está incentivando a gente a continuar gravando, e por favor, sempre que quiserem, sempre que tiverem vontade de mandar alguma coisa, pode mandar que a gente lê tudo, e é isso, sugestões e qualquer coisa que a gente possa melhorar também, a gente agradece muito, fica muito feliz de ler os comentários de vocês, beleza? Então, forte abraço para todo mundo e até os próximos, falou!